0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录制音频的时间是二零二二年的十月二十六日啊。这个众所周知啊，新一年的这个联邦财政预算案啊，二零二二到二零二三年度的是昨天晚上正式发布了啊。其实我本来想啊、呃、晚一点再做啊，就让子弹飞一会嘛啊，但是这个。呃，关心这件事的听友迫不及待了啊，说老张你必须要抓紧时间啊，我们想知道一些最新的情况啊啊，那就啊顺应大伙的要求啊，今天呢，但是由于这个联邦预算案实在是太丰富了啊，就无论是作为我们长期生活在澳洲的居民啊，还是这个呃行业人士。啊，尤其是这个做移民留学方面的行业人士啊，从这个不同的角度去看啊，他的呃解读内容都是有非常多的啊，所以我可能把这个专辑啊，不是专辑啊，这一期节目分为上下两期吧啊，那么第一期呢，是以这个留学跟移民啊，这个从业啊这个人员这个角度来看这份啊联邦财政预算案。然后下集呢，主要就是说更加全面的方面，就从澳洲本地的居民啊，像我们这些啊移民啊，在澳洲生活那么长时间啊，因为这个财联邦财政预算案呢是非常重要的啊，因为澳大利亚政府作为一个民选的政府啊，他要干什么事情，他不能干什么事情，那在这个财政预算案里是写的啊非常清楚的啊，那么大家看到他这个财政预算案就知道啊，本届政府在下一年。将会干什么啊、呃、大事啊干什么好事干什么坏事啊那么有利于监督他啊 OK 啊、呃，那就言归正传啊先说一下这个关于啊、呃、移民方面的啊从移民的角度啊因为前几天正好跟南澳移民局的一些呃这个官员吧哈、啊、包括一些啊材料审核的啊一些签证审核的官员聊天啊。就谈到近期，无论是联邦移民局啊，还是啊各个州的移民局啊，都做了很多啊非常幺蛾子的事情啊，受到这个啊广大啊申请人的啊愤怒的回击啊。比如说有个很搞笑的，就是说在境内的啊这个独立技术移民啊幺八九签证的啊苦苦等不到啊。啊，但是跑到外面去有一个家伙就跑到英国去他本来就不想待在澳洲，算了，他说我递上去，你们都不邀请我，那我只好去英国啊，或者有的直接就去美国了啊，找了一份工作啊，人家那边都要上班了啊，这边哎突然签证就来了啊，就为什么呢？因为原因就是因为他出境了啊，他算是属于这个境外申请者啊，反而会受到了。啊，更快的邀请啊，所以这一一等呢，就被这种境内的申请人员叫简直叫把移民局给翻天了啊！所以我这就这个事来问移民局啊，这些官员，我说喂、哎，你们这到底是啥骚操作？什么样的骚操,操作？怎么搞成这样的啊、哦？本来这个移民嘛，你就应该优惠这个在澳洲本地就业、已经正在为澳大利亚做贡献的这些啊呃。专业人员，你怎么反而他出去了海外？你们反而先给了他签证啊，先发出邀请。哎，他说我们做这样也很对，因为为什么呢？呃，从他们的角度干了啊，你已经在澳洲了，你在申请，那证明你已经可能有工作了，你正在做，所以你并不是那么急啊。但是在海外的呢，他每批一个、啊，他们就可以再多进来一个，就说为澳洲这个经济付出做出。啊，新的贡献，我，哎呀，这样一解释，我真是目瞪口呆哈！我觉得这个完全跟我们常人啊想象的啊不一样啊，这个也真是啊，只能说是啊太搞笑，太搞笑了啊！呃、啊，所以在这个时候，就说啊，我在老张在这做节目的时候，也真的是跟大家分享，就说啊，经常有的人问老张说，说为什么你估计移民政策会那么准？为什么呃别人的想法跟你的想法不一样啊？那这时候呢，其实有个很重要的观点，就是说，你一方面要以这个呃申请者的角度去看问题、啊，但是另一方面，你也要以这个呃移民局，也就是说这个管理审批啊、呃、他的角度啊、呃、去看问题啊。那么只有这两点你都呃结合到了啊，那你才能得出一些正确的判断啊。包括这一次移民局这样的。啊，骚操作啊！其实你想想，是不是他也有他的道理呢、啊？他并不像我们啊、呃、这个舆论说的，这移民局都犯傻了啊啊，并不完全是这样啊。而且呢，呃，老实说啊，移民局他们是联邦政府部门的最舒服的一个机构，因为他们所对的这些客户啊，就是说都是准备申请来澳大利亚移民的，这些人是。没有公民权，也没有选举权的啊，就等于说他完全可以啊、呃、不在乎你的想法，因为你也不会投票让他走或者让他不走啊。那么移民局当然更重视是我们这些机构、这些行业的想法，因为我们作为专业人士啊，也在监督他。另一个呢，我们也是有选票的，对不对？你做不好的话，那好，那下一届你要被赶走啊。就像这一次联邦选举啊，这个自由党。为什么被选下台去了？啊，那其实，呃移民政策来说也是啊，自由党的一个败笔吧。啊，当然，有的人可能会帮自由党辩护啊，就说这是因为疫情的影响啊，他被迫关闭大门啊。但这个也的确，啊不能说他不对啊，他也是个事实啊。但最终由于这个啊国门关闭啊，导致这个移民政策急剧变化啊，就等于说啊，把所有的。啊，机构啊，以及靠这些啊移民来呃吃饭的啊，这些呃等于说这些部门嘛，这些利益群体啊，都给得罪了啊，所以最终啊导致这个自由党政府的这个惨败啊，所以这个啊移民局呢，老实说，它跟税局相比呢，那税局简直是战战兢兢的啊，它不能有任何错误啊，但移民局呢，可以大大咧咧的啊，所以这也是他们的这个心态。但总体来说啊，近段时间移民局还是，啊，对新批签证是非常给力的啊。老张试过我们做的学生签证啊，今天递上去啊，然后啊，有的在境外的学生很快体检，体检一完马上就给签证啊。还有更夸张的是一些旅游签证啊，那么今天递明天就批了啊。所以移民局呢，的确是在快速的工作中啊，但在但在这个。快速的工作中呢，他们也是会犯错误的啊，包括我们进来一个签证遇到的困难，就一定是啊这个移民局犯的错误的，啊，但很遗憾啊，这个是境外申请的，我们没有办法啊去上诉啊，如果是境内的，肯定就上诉，一定会成功，的。啊，所以大家也不要把、啊、这个移民局的官员啊看得过于神秘啊，其实他们也是按照政策啊来进行啊对签证的审理啊进行处理。那我们作为这些专业人士呢，也是按照政策啊，对啊签证的材料文件啊进行啊递交。那无非就是我们递交啊，但是他们得到授权，他们可以批或者不批啊。但是呢，在这方面啊，我们对移民法的理解啊，可以说在哪很多方面啊都是一致的啊。所以这时候为什么我们说你递签证啊，你可以自己做啊，但是你可以找这些专业人员呢，可能会。啊，做的更踏实啊，更好一点啊。OK， 呃，我们就说到正题啊。这也许有朋友在问啊，这个联邦预算，哎，很奇怪，今年怎么来了两次呢？啊、呃，的确是这样啊。如果有新的朋友可能知道啊，今年的联邦预算啊，的确是有两份啊，因为这有两份也很正常啊。第一份是呃上一次啊，在三月份啊，当时这个要应付联邦大选。啊，这个莫里森政府啊，急急忙忙抛出一份，啊这个类似大傻逼的联邦预算，啊，想挽救啊他们呃这个呃在国会的议席啊，结果最终还是失败了啊。那么按照这个呃澳洲的法律呢，就反对党上台之后啊，这个工党上台之后，他也有资格出一份新的联邦预算案啊。所以呢，他在推翻上一任政府之后。啊，在昨天啊，这一份新的财政预算案就出来了啊。因为现在啊，政府是由这个工党组格的啊，所以工党说了算啊。也就是说，这份财政预算案才是正式的下一财年的财政预算案啊。之前那份不算啊。第二呢，这个财政预算案推出之前呢，是还有一个静默期的啊。那个这个静默期呢，是让记者。啊，可以先进入国会啊，这个财政预算案的这个办公室啊，去看这些数据啊，因为是在昨天七点半发布的啊，这个财政部长发布的时候呢，啊，我们就可以看到各大新闻媒体已经通通的把数据报出来，为什么呢？因为他们已经提前半天进入这个预算案的这个审核室啊，当然你进去之后，按照法律规定你不许跟外界通讯啊，你的手机啊，你的这个。呃，通信呢全部要跟外界中断啊，你只能在里面，啊、呃、阅读这个文本啊，对你的以便对你的新闻报告啊做出一些，啊、呃，实时的啊、呃、响应啊，这个我觉得挺有意思的、啊。一方面，既保证了这个财政预算案的啊这个啊公开跟透明性，第二呢也确保了啊普通民众啊像我们一样的普通民众可以更好的啊方方面面来了解。啊，这个财政预算案啊，啊，所以下来啊，先讲一下，就这份财政预算案为什么我们这个留学跟移民行业的朋友们都啊欢欣鼓舞呢？啊，因为的确是啊，这是个具有非常典型的啊工党色彩的啊这个在移民方面的这个啊财政预算案啊，比如说第一啊，它这个永久移民签证配额是增加了三点五万啊，也就是说是从早期的啊， 16万一直增加到 19.5 万啊，这个记得啊，这个是 PR， 也就是说接下来的这个财年啊 ，PR 要比上一年要多了 3.5 万啊，可以说是非常厉害的啊。这个的目的呢，是以解救解决澳大利亚经济目前面临的严重短缺啊，事实上就是缺人啊，所以就像我刚才说的这么一个骚操作啊，居然也会发生啊，你可以想想。啊，这些移民局干的就是这些事情啊，让新的人尽快进来啊，在有限的资源下啊，那么旧的人既然你们已经在这申请的了啊，那你们就先待着啊，但是这样呢，就又导致了新的不公啊，所以啊，现在是各种人群都上街游行啊啊，前段时间是这个商业移民的啊，无论是等待幺八八 A 的，还是幺八八要转成啊八八七的。啊，大家都表示不满。为什么我们拖嘛拖那么久啊？这造成我们这个家庭成员之间的割裂啊，这我们的心灵受到很大的创伤啊，不满意。然后在上一周又是这个在岸的啊，就是说在澳洲境内的这些技术移民的啊朋友啊，尤其是很多学生也相当不满啊。我们在澳洲那么久了，就是为了苦苦等待这张绿卡，但是你们迟迟不发，而且居然优先发给在。海外的啊，包括这两次的邀请也是啊，尤其是这个独立技术移民签证幺八九的这个邀请啊，就等于说，海外获约的比例是远远大于在境内获约的比例啊，这也是非常令人啊，可以说惊讶的啊。如果我刚才不讲出刚才那个理由，可能很多人他一直都不明白啊。但是移民局这样做，啊，他就是有他的道理。但即便这样啊，也引起了。啊，本地啊，这个正在等签证朋友的不满啊。总而言之，这个移民局左右不是人啊。但是呢，我觉得我们就是应该以这种方式啊监督啊这个移民部门啊，他们要把事情办妥。啊、就是说啊，不同利益集团的人肯定有不同的想法啊。但是你作为一个政策的啊这个执行者，你必须要按照我们中国人说的这个。呃，两碗水要搬平啊，公正公平啊，这个是最重要的啊。好，然后呢，我刚才讲的这个财政预算案中对移民的利好消息啊，除了一个是永久移民签证配额增加，啊，差不多到二十万，十九点五万啊。所以我说这个政策红利期的到来啊，的确是到来的，但是当然了，这个我们也不要异想天开，就说今天财政预算案啊出来，明天就会马上打开大门。啊，那么这个大门呢，一直是我在节目里所，啊持有的观点，就说它一定是个，呃、啊，循序渐进的过程，啊，那么从目前来说，从工党执政之后到现在，啊，可以说还是非常顺利的，啊，包括在这一次的这个财政预算案中啊，就单单为这个签证审理就追加了预算是三千六百一十万，啊，以支持未来九个月。啊，增加五百名工作人员啊，加快应对啊大量的审理工作啊啊，这个当然了，对于早期来说，莫里森政府是在呃、啊、前几个财年削减了，据说啊削减了移民局的是八亿元的这个啊这个成本，所以现在只给回三千六百一十万呢，也是啊杯水车薪啊，但呢总是它是有个过程啊，就是说我们也看到了希望。另一个呢，从留学角度来看一下，就是说对于国际学生毕业之后的工作权利啊，这个年限也延长了啊。因为我们之前知道四八五工签，要么就十八个月，要么就二十四个月啊。那么有些偏远地区呢是有二加一啊，或者有一些 master 呢是三加一。1, 那么这一次呢，国际学生毕业之后，他的工作权利是通统得到了延长啊。怎么给延长法呢？啊，比如说你是来读这个。本科的啊，如果学士学位毕业后呢，从目前的两年啊延长到四年啊，那么硕士学位的毕业就从三年延长到五年啊，博士学位的毕业从四年啊延长到六年啊，这是一个非常非常利好的消息啊，因为众所周知，你只要啊在澳大利亚留学的朋友啊，你如果想拿绿卡，那么工作是很重要的。那么工作怎么样重要呢？那你必须要有时间给你去参加专业工作啊。那么现在这些工作权利啊，这些年限的延长呢，就意味着，啊，所有的，就是说从下个财年之后来澳大利亚留学的朋友啊，可以说拿绿卡的机会啊是啊更加容易了啊，是这么个概念啊。OK， 接下来我们看一下具体的这个联邦预算，我们说这个技术移民啊，为什么？呃，有最大的利好消息，我这里啊、呃、找了一些数据啊，就是说在二零二二年的二零二三年度，我们看一下技术移民下的各种啊分项啊，比如说第一，独立技术移民啊 ，skill independent 已经多了，已经达到了三万二千一百啊，这整整是疫情前的一半不止啊，所以是非常啊非常令人欢欣鼓舞，所以这也是为了。解释啊，前两个月的这个邀请，为什么移民局啊疯狂的邀请海外的啊？那么现在就可以理解了，他有了那么多配额啊，他即便去疯狂邀请海外的，那么对于澳洲境内的朋友啊，应该也就是时间问题啊。所以在这里，凡是放了幺八九 u i 的朋友，我觉得你们大可以放心的等待啊。那不是这个月，就是下个月啊。包括我在做节目前。啊，有个昆州的朋友啊，就非常意外的拿到了这个幺八九的邀请啊，本来都说要走这个周担保了、啊，无论是幺九零还是四九幺，哎，结果放了啊这个幺八九上去，马上就批了，非常非常意外啊，所以这个呢也是呃给予我们啊、呃、这个申请人员一些意外的惊喜啊，所以大家在做这个。呃、啊，技术移民的时候呢，目前啊，应该又要调整政策了。如果以前的政策是基于幺八九啊，变成明日黄花了。但是由于这个疫情后的呃、啊、影响啊，因为幺八九呢是最简单的啊，而且呢是这个呃、啊，也是坦白的说，我觉得啊，可以说是综合能力最强的那一批啊。澳大利亚政府他这样放啊，也是正确的啊。然后第三点，地区的这个啊。呃，偏远地区的啊，这个技技术移民啊是有三万四，啊，还有州跟领地担保的啊，这个移民呢是三万一，啊，那然后呢是这个 business， 就是说商业移民是五千啊。事实上，这次财政预算案如果一定财政预算案当中啊，如果一定要说哪一个群体呃、啊、受到打击呢，其实就是商业移民的啊这个。名额是受到压缩的，因为柴油啊、呃、5,000 个啊，可以说非常少啊。还有这个全球人才啊 ，Global Talent 是 5,000 个啊，叫858签证啊。呃，还有这 Distinguished Talent 啊，其实这个也是类似一个杰出人才，现在它的名字也叫858。啊。那么这个呃同类下呢只有300个啊，这个主要是为一些呃，我觉得是啊体育跟文艺方面的明星用的啊，因为如果科技方面呢，直接走 Global t a l e t 就行了啊，还是有五千个啊啊，所以总体来说哈，啊可以说是啊非常啊振奋人心的啊，因为这个技术类签证数量从这个七万九千六啊大幅增加到十四万二千四百个啊，那么这些技术类签证就包含了雇主担保类、独立技术类、偏远地区类啊以及州和领地提名类的签证。同时呢，这个国库部长啊，继母也说啊，将会提供更多的父母移民签证啊，分配给这一类别的签证数量将从上一财年的啊四千五百个啊增加到啊八千五百个啊。另一方面呢，配偶和子女签证将继续以需求为导向，基本上就没有任何限制啊。那么而且还将有五百个啊其他国家。其他的家庭这个签证类和一百个特殊资格签证可以，也就是说是这方面管够啊，就是说为了保持这个家庭团圆啊。另一方面就是这个难民签证，也就是说这个人道主义签证啊，这个计划呢是保持不变，在二零二二到这个二零二三财年呢是提供了一万三千七百五十个名额啊，同时呢并在四年内。啊，还为这个阿富汗难民是额外提供了一万六千五百个啊这个名额的移民啊，所以基本上啊，呃、啊，按照这个官方的说法啊，就是说、啊、安慰啊广大澳洲人，因为毕竟还有一些澳洲人是不喜欢移民的，觉得这个移民是抢了我的饭碗啊。但是这个啊政府啊不是这么认为啊，包括一些独立的这些专家啊，比如说这个。啊、呃，独立经济学家这个 Chris 啊，他就认为，移民基本上只是会让澳大利亚变得更大，而不一定让它变得更好啊。无论是在经济方面啊，还是预算方面啊，大概就是这么个水平啊。另一方面，我们来看一下，就是说总体的啊，这个净移民啊，这个竞争移民呢，跟我刚才讲的这个。呃、啊，一年给的独立技术移民，啊，独立这个绿卡十九点五万，又是不同的概念啊。净移民呢是指啊，在某一段时间内啊离开澳大利亚跟进入澳大利亚的这个啊统计数据啊。这边分析呢，就是说财政部现在预测啊，澳大利亚的人口呢将会很快恢复到这个啊大流行前的水平啊。按照这个财政部的估计啊，这个我很奇怪，为什么不是？移民部门的估计呢？啊，那么本财政年度啊，海外移净移民将达到 23.5 万人啊，而且2 0 2 2到二零二三年度额外的这个三三万五千名永久移民、啊、也将令预算在前瞻估计期间啊改善 4.48 亿元啊。同时，这个新的财政预算案也确认啊，我刚才讲的啊， 2零二二。到二零二三年，这个财政年移民计划是有十九点五万个名额，高于去年的十六万，而今年的这个海外净移民预计当达到这个大流行前的水平，即二十三点五万啊，因为这二十三点五万呢，不是说全部都有绿卡的啊，有的是没有绿卡的啊，那这就锁定了比啊这个上一届政府啊，联盟党在三月预算中估计。啊，可以说复苏的更快啊！当时我看到他的那份财报呢，是海外经济学预计在2023年呢才达到18万人啊，但目前呢，实际呢有可能会达到 23.5 万人啊，所以基本上是足足多了 5.5 万人啊，这个是啊非常非常厉害的啊！因为澳大利亚在近 2,600 万的人口，预计呢是在2021年到2022年呢是增长百分之。一点啊，那么到2022年呢， 2 0 2 3年之间呢，是增长了 1.4% 啊。那么在前一个财年，也就是说在2 0 2 1到二零2二年呢，海外净移民呢是下降到15万啊，基本上最少的时候，那是因为很大程度是由于这个新冠疫情和这个边界关闭、边境关闭啊，那么基本上关闭了差不多两年多啊。啊，但是澳大利亚的重新开放已经带来了国际学生和这个啊、呃、度假和工作人员的回归啊。目前啊，政府优先啊、呃、考虑的是呢，呃，考虑是让海外申请人和已经居住在澳大利亚的新西兰人申请独立申请这个独立技术移民签证，以缓解劳动力的短缺。啊，由于强烈关注这个技能流，所以今年的移民计划呢，估计将在二零二二到二零二三年的四年内，对在预算内产生四点四八亿澳元的这个啊积极影响啊。也就是说，这么多人进来了，反而会这个对联邦的财政预算造成是一个啊正面的影响啊。同时呢，呃，这个财政预算案里面还专门讲了，将建立一个更强大的太平洋家庭的。啊，这个计划也就是说呢，将从下一个财年啊，明年七月开始引入这个太平洋参与签证，叫呃 Pacific Engagement Visa， 以促进太平洋地区的人员呢啊永久移民到澳大利亚啊。通过一项这个进票程序呢，目前来看啊，每年啊将有这个呃、啊、三千个名额是提供给来自太平洋国家和东帝汶的符合资格的移民。啊，那么这个计划呢是准备在四年耗资 1.75 亿澳元啊，此后将总体啊耗资是803亿啊，而且内政部我刚才讲了，在两年内获取了啊这个 3,600 多万澳元的额外拨款啊，用于这个增聘五百个员工啊，这次这个移民部门可是一个啊肥缺了啊，大家。如果有足够的能力啊，可以去应聘啊，这个签证官啊，是不是很爽哈、啊？啊，总体而言，就目前我们看到、啊，就是说数据呢，签证的积压量啊，大概低于九十万啊，还有八十多万啊，所以在座的朋友们，如果你们的签证还没有被批的话，那你可以呃、啊，大概率的想象，你也是这八十万当中的之一。啊，因为自这个工党在五月份啊赢得大选以来呢，就是说已经处理超过了十五万份签证的啊申请，所以他们这个进度啊还是很快的啊。但总体来说，这个积压的签证啊也是非常厉害的啊。而且呢，啊，队友有一个消息，我不知道之前有没有跟大家讲过，这个学生签证的持有人呢，将继续能够豁免工作。啊，时间的限制，也就是说，一直到本财年末，也就是说到二零二三年的六月三十日止，啊，所有的学生签证持有人，你们将可以呃持续的正常工作，也就是说每两周工作可以超过四十小时，啊，那么这里稍微也插一下，这就是为什么进来啊好多啊听友跟同行的人都问我说，为什么澳大利亚的签证进来拒签率？突然飙高啊，尤其是学生签证的啊拒签率啊，所以老张在这个节目的后来最后呢，也跟大家啊，等于说咱们的听友吧，如果能听到这里的，呢，都是啊非常忠实的听友了，就啊发一些福利啊，就关于目前这个学生签证申请的呃、啊、注意事项啊，因为我通过走访学校也了解到，目前有的。澳洲的学校啊，不仅是这个 TAFE 级别的这个职业技术学校啊，甚至大学啊，都纷纷收紧了对 COE 的啊发放啊，因为为什么呢？这是跟澳大利亚的签证政策有关系的啊，因为就刚才讲的学生签证打工无限制啊，那么就就这就导致了啊，有一些国家的啊公民啊，尤其是这个啊东南亚地区的，包括其实啊中国在内啊，包括印度啊，包括越南。啊，包括这个，啊马来西亚啊，跟印度尼西亚啊，这几个啊，等于说是啊，啊这个学生输出大国哈、啊，可以说呃、啊，在这段时间内来申请来澳洲的留学量可以说是啊飙升啊，升的很厉害。因为我在想，学生是这么想的：，居然我过去一方面可以学习，另一方面澳大利亚现在那么缺人，我只要随便打一打工。我就比我所在的国家、啊、可以赚好多好多钱啊，的确是这样。目前你看澳大利亚的，啊、呃，就等于说我们讲的最低的啊，这些最低工资啊，这个时薪都要求是二十一块五啊，这差不多就人民币是一百块钱一小时啊。那么这个价钱可以说在全世界来说啊都是最高的啊，所以这就导致澳大利亚的学,学生签证啊突然啊是非常吃香。啊，那么结果呢，就有很多人为了啊走这种窍门，就说，哎，那我随便报个学校啊，因为之前你如果报读啊本科或者研究生啊，你的学费都会相当贵的。那么现在呢，很多人啊突然发现走 t a f 这条路啊，其实这一点老张在两年前就预言过了，只不过现在只就被堵住了，就说被我预言中了啊。但这个也是啊，只要你持续关心澳大利亚这个啊留学跟移民政策，你会发现。啊，做出这个预言啊，并不意外啊。那么这，所以说啊，在这段时间，如果你要申请澳大利亚学生签证，那么我告诉你，你的 GTE 一定要好好的写啊啊！包括我们同行这些机构也是，你一定要提醒这些学生啊，非常慎重的写好，而不能像之前，因为我们也感觉到啊，之前比如说哪怕是三个月前啊，你随便吊儿郎当写一份 GTE。啊，然后就过来了，但现在呢，他说通通都啊，大部分被拒了。啊，我走访了很多个学校，他说啊，现在他们的这个签证水平已经从之前最高级的 Level One， 现在已经变到 Level Two 了啊。那么有的这些啊中等职业学校呢，甚至啊做出非常极端的这个政策，就是说我们现在就不招收这些哦 f s h o r e 的学生了，就不招收海外学生了啊，因为他一旦招收了海外学生，他出了 COE。啊，但是移民局又不买他的账，又把他给拒了，那等于说他是竹篮打水啊，两场空啊。所以在这点呢，我建议，如果是你的条件比较差的啊，什么叫比较差呢？比如说你读的这个啊专业啊是这个职业技术方面的啊，而且呢你们所在的国家也有这方面的专业可读啊，并没有说没有啊。第二呢，可能你的这个。啊，财务能力没那么好的，比如说人家有的人可以出示三十万的存款，那你只能出示五万的存款啊，那这个就是属于财务状况，不是说很好的啊。第三呢，甚至你都没有英文成绩的，因为现在有的学校呢也接受啊，如果你没有雅思成绩，没有 PTE 成绩，也通过内测的手段啊，让你获得这个 offer， 然后通希望你进来之后啊，通过自己的努力再加强英语学习。啊，但很遗憾啊，现在如果你这三点都不是非常好的话，啊，那你就要非常小心了，因为按照我的经验，这种情况，啊，目前来说大概率啊会被拒签，啊，而且这种拒签的啊这个趋势，我估计要持续一段时间啊，我觉得可能要到明年四月份，啊啊，所以在这点，大家啊听我节目的朋友一定要非常小心啊，除非刚才按照我说的，你这三点都。非常好，第一，你的 GTE 可以写得相当完美；第二，你有足够的啊这个啊经济能力，而且要有提供像样的证据啊；第三，你有至少要合适的啊英文成绩啊。我说这个英文成绩可不是你们学校给你的啊每学期的考试啊，是指独立测试机构测试过的啊英文成绩，比如说雅思啊或者这个 PTE。啊，都可以。如果你这三个都不达标呢，那你可能要曲线进入澳洲了。比如说一个非常简单的办法，就是说你可以先通过旅游签证啊进入澳洲，然后啊再在澳洲境内来申请学生签证。那这时候呢，基本上啊成功率就会高很多了。而千万不要像以前一样哈、啊，直接就啊申请学生签证啊。如果你刚才所说的那三点你都有两点没达到的话，啊，那你将会啊非常非常啊危险啊，因为现在澳大利亚虽然可以说是热烈欢迎来自全世界的啊游客跟学生，但也不是说啊大门就洞开了啊，它一定是有各种各样的啊要求，有各种各样的门槛啊，大家必须要按照这些规定，让自己达到啊这些水平啊这些呃、啊、他所。要求的啊，这种标准啊，你才能顺利啊进入澳大利亚啊，完成你的学业啊。好啊，随口说澳洲啊，这一期节目就到此为止啊。我们这个财政联邦财政预算案啊，还有下集啊，如果您关心的话啊，可以呃再过一两天啊，听我下集的节目，好吧？非常感谢啊，我们下期再见，谢谢。